אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 24 עד 28 בספר טרס מים הברקת. חיים, זה קרה שוב, אני חייב להתוודות. מה קרה? עוד פעם רציתי להמשיך. כן, גם לי. זה קשה לעצור. אמרנו קריאה קלה וכל זה, אבל זה קל מדי, אתה יודע. במיוחד כשזה לא מגיע לסוף של חלק. אז סוף של חלק זה עוד איכשהו... מסמל עצירה מבחינתי אבל כשיש עוד פרקים בהמשך mm-hmm. ושמתקשרים לדברים שהרגע אמרנו אז uh, כן זה בהחלט uh, טיפה אתגר אבל אני חושב שבינתיים אני עומד בזה בגבורה מקווה שהמאזינים mm-hmm. מרשים לעצמם כבר לרוץ קדימה גם אם הם רוצים ואחר כך להאזין לנו ברטרואקטיבית זה גם אופציה בכיף. אז אז אנחנו ככה באופן הקליל אז חיים לפני שנתחיל באמת הפרק בוא תספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע בטרס מים הברקת? ממש כשטרס מתחילה להתרגל לחייה החדשים על שירת העורב בתפקידה החדש, זה זמן טוב להזכיר לנו שממש כמו טרס, בעצם אנחנו עדיין לא ממש יודעים כלום על העולם שלה. והדרך לפנינו עוד רצופה, סכנות ואינפודמפים למכביר. אז על מנת להכניס את טרס לעניינים, ארגנו לה שני רמזים מוזרים מהויד, קרב ימי, זוועה לאבקרפטית מקופלת בקפטן אחת חמורת סבר, קורס הנבטה מזורז תחת לחץ, והרצאה של דוקטור אולם מהפקולטה למדעי הנבג. תקופת מבחנים וזה, אני בטוח שמאזיננו הסטודנטים יכולים לחוש אמפתיה. למרבה ההפתעה, הרמזים מהויד נשמעים סוף סוף מועילים, ובעזרתם היא מגלה קופסה עם נבגי חצות, וגם שחברות עם מחברוש יכולה להשתלם מאוד בעתיד. קורס ההנבטה עבר טוב, וההגשה הסופית הרוויחה לטרס ציון עובר, שזה כל מה שיכלה לקוות לו למען האמת. ההיסטוריה מראה שלא כולם שורדים את הקורס הזה. הסוד המפחיד של קפטן קרו מקבל כמה הסברים בהרצאה של אולם, שעל הדרך מגלה לה איך תאורטית היא יכולה להפעיל את נפגעי החצות המאוד מאוד מסוכנים לצרכים תאורטיים בלבד, כמובן. אז בואו נעשה אוזנינו כאפרכסת, למי שחסרה אוזן יש לאולם ספייר, נצטייד במגיני ברזל וקופסאות אלומיניום, נאכיל את הפמיליארז החמודים שתחת השגחתנו, ונתחיל לדבר על מה שקרה. מעולה. אז חסות אחת קצרה ואנחנו מתחילים. התוכנית בחסות, המרפאה של דוקטור אולם. האם יש לכם כליה מיותרת? עין עצלה חסרת תועלת? גיליתם שפיית השיניים לא קיימת ואין לכם מה לעשות עם כל התוכנות האלה? ואולי סתם תסכימו להיפרד מאיבר תמורת סכום נאה? המרפאה של דוקטור אולם. תנו לאיברים שלכם לעבוד בשבילכם. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה, ועוד פודקאסטים אחרים ופודקאסטים שיבואו בעתיד. אז תודה רבה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, לתומכים ולתומכות שלנו, ושוב תודה רבה. חיים. כן. אז אתה דיברת יפה מאוד על הקורס, ונראה שאתה עברת בעצמך באוניברסיטה איזה קורס מבוא להנבטה, נכון? הנבטה 101. נקרא לזה אשנב להנבטה? אשנב להנבטה, כן. אני, תוך כדי שקראתי את הפרקים האלה, מצאתי את עצמי נכנס לוויקיפדיה ומתחיל לקרוא על נבגים צפריר. ומסתבר שיש דברים מאוד מוזרים שם, מה שקוראים, ומילים נורא מוזרות, ואני תוהה לעצמי אם... מתרגמים כלשהם בעתיד כשיצטרכו לתרגם את הספר יוכלו לקבל משם השראה אבל יש כל מיני מילים כאלה כמו מנבג וכשאני <laughs> <laughs> שומע את הדברים <laughs> זה ממש ממש מוזר צפריר תיכנס לזה זה טריפי לחלוטין. אתה מדבר על פטריות ואתה אומר לי שזה טריפי זה לא כזה אתה יודע זה די, די ברור כן לא? כן 
נכון אבל לא, ידעתי שקורים שם דברים מוזרים אבל לא ציפיתי שכל כך מוזרים בכל מקרה אני לא יודע כמה הידע החדש הזה יועיל לנו בפרקים האלה אבל זה בהחלט מעניין אז כנסו ותסתכלו זה לא נראה לי שתצטערו על כך אז יאללה בוא נתחיל לדבר על ההתחלה שלנו שעסקה יותר ברמזים של הויד יש לו מין רמזים כאלה נורא מועילים ועד הקרב הימי שמתחולל אצלנו ובעצם אפשר לומר דרך הפרקים האלה אנחנו מקבלים אינפו דאמפ רציני כאילו הרבה מידע על נבגים איך הם פועלים איך עובד מנביט ובהמשך גם קצת דברים על קרוא וכל הדברים האלה שאתה כבר תתעסק בהם בחלק השני של הפרק אז בוא נתחיל. הרמז הראשון של הויד שבעצם מנסה לעזור לטרס ולאורך הפרקים האלה הוא כאילו אנחנו מתחילים להבין שזה לא כזה מוחלט הקללה שלו. זאת אומרת יש לו איזשהו מרווח פעולה הוא מנסה לתחמן את המערכת הוא מנסה לשחק בתוך המגבלות שלו כדי כן להועיל ולעזור לטרס ונראה לי שהבעיה שלו היא כפולה דבר ראשון זה שהוא לא יכול להוציא את הדברים כלפי חוץ הוא לא יכול להגיד את הדברים שהוא באמת חושב עליהם. ודבר שני זה שכלפי פנים הוא מבולבל זאת אומרת הוא, הוא שוכח דברים הוא לא יכול להישאר קוהרנטי גם בתוך עצמו. ואנחנו מבינים די מהר שהנרטיב שהוא מספר הוא מספר אותו רטרואקטיבית זאת אומרת זה מין סיפור שנגמר והרבה אחרי הרבה שנים הוא בעצם מעלה אותו על הכתב. כי הוא מתייחס למשל לזה שאולם אומר שהוא השתמש בשטויות שהוא אומר כנשק נגדו כתחמושת. והוא אומר כן באמת הוא עשה את זה זאת אומרת שנים הוא עשה את זה אחר כך עוד שנים לאחר מכן כן אז ברור שהסיפור שלנו בעצם נכתב רטרואקטיבי. אז מה הרמז הזה שהויד מספר לנו הוא בעצם אה, מוביל את רס לתא הסודי שהיה בתוך הנבגיה של וויב שהיא בעצם מכילה את הנבגי חצות נכון קופסת אלומיניום קטנה עם נבגי חצות בפנים. היה את זה עם, ה, עם הכוכבים תחפשי את הכוכבים וזה. עכשיו היה עוד חלק מהרמז וזה החלק שאני פחות הבנתי שאומר שהוא צריך לגרום לה להגיד משהו לבקש ממנו שיביא אותה לפלנטה שלו. זה כאילו הרגיש כמו התנאי הזה שבסיפורי אגדות עם זה התנאי שבעצם ישבור את הקללה. אבל לא הבנתי לגמרי אם זה רק שלב לשם בדרך לשם או שזה באמת משהו שהיא. לא, לא הבנתי בדיוק את הקטע הזה אם אתה הבנת משהו יותר מזה. אני חושב שזה קצת רד הרינג כזה. אני חושב שזה רד הרינג אני לא חושב שזה קשר כלשהו למה שאנחנו נראה את זה. Mm-hmm. היה נחמד שני דברים דרך אגב בפרק הזה גם כן. שבוא נגיד שהיא מסתכלת למעלה ובאמת רגע יש כוכבים למעלה על התקרה ואז הוא אומר לה, אומר לה מה אתה מדבר יש כוכבים על הרצפה כאילו זה נמצא ואז רגע ואז היא מוצאת בעצם את נבגי חצות. שזה דבר ודבר אחר שבעצם קוראים לפרק הזה איש המקולל the cursed man וכמו שגילינו ואנחנו גילים את זה הרבה הפרק על מי שאנחנו חושבים זה לא הפרק האמיתי. ואז השאלה היא האם זה האק? כן חשבתי על זה אבל נראה שהאק הוא לא מקולל כי הוא מזהה הוא מזדהה כעכברוש והוא אומר שכל המשפחה שלו כמוהו. כן. ופה השאלה על פמיליארס שאנחנו נדבר על זה לקראת באמת סוף הפרק אה, מה זה אומר לגביו האם כל החיות מדברות או לא אבל לפי מה שהבנתי אומרים לא לא כל החיות מדברות. אנחנו רואים למשל שהחתול הזה לא מדבר. כן כן אני נדבר על זה כשנגיע לפמיליארס. כן. וגם נשים פה הערת שוליים שבפרק הבא שקוראים לו פמיליארס ייתכן שיהיה פה גילויים אחרים. Mm-hmm. אז כל מה שנגיד זה רלוונטי רק עד לפרקים האלה שקראנו. למי שמאזין לנו כאמור ברטרואקטיבית. אגב בסופו של דבר יקרה שהוא יגיד, יגיד לה, תגיד לה, האקד, האקד, הוא רוצה שתהיה פמיליה, אני לא יכול, אני זה, ואז היא תיקח את החתול ותהפוך אותו לפמיליה שלה. האק לא יהיה שמח מזה. אתה יודע, מן כל הדברים האלו שסנדרסון אוהב לעשות לנו. כן? זהו, אז בואו רק נסגור את העניין הזה של הרמז של הויד, אני רוצה גם להסב את תשומת הלב לכך שטרס בעצם גם... מבינה שהמפתח זה הויד ושהיא רוצה להסיר את הקללה ממנו ועכשיו היא מתחילה יותר ויותר להבין שיש לו כוח לתת לה איזה שהם רמזים כן מועילים לאורך הפרקים האלה וזה כבר זו כבר התקדמות עצומה כי לא חושב שהרבה אנשים עברו את המחסום הזה עם הויד ואפילו הולם שיודע מה עובר עליו או מי הוא באמת הוא לא, מוצל... לא, לא מצליח לעזור לו כמו שטרס כנראה. 
תצליח לעזור לו בהמשך. אני לא יודע גם כמה אולם באמת מנסה לעזור לו, די נהנה מכל הסיפור הזה. כן, אבל אני חושב שבסופו של דבר אולם כן רוצה בטובתו של הויד. הוא פשוט גם נהנה מ... אתה יודע, הוא, הוא מהחברים הכי הכי טובים האלה, שגם יודעים לצחוק עליך כמו שצריך. כן. אז נראה לי שהוא שם בשלב הזה. זהו, אז בואו בוא נעבור לדבר בעצם על האק טיפה, כי באמת דרך הפרקים האלה הקשר איתו קצת מתחזק, וזה מתחיל באמת מהסיפור הזה של החתול. כי החתול שהובא לסיפון מכניס אותו לטראומה. קוראים לחתול נוקס אם אני לא טועה, נכון? שזה לילה? מה שאני זוכר, כן. נוקס זאת לא אילת לילה הרומאית? משהו? נוקס נראה לי זה לילה בלטינית, אני לא בטוח, אבל ניתן לבדוק את זה. משהו כזה? יש כזה, אני זוכר שהמשחק מחשב שקראו לו נוקס, בשנות התשעים. נכון, נכון. היה משחק טוב. כן. והסיפור והמשפחה, על המשפחה של האק, על החיים שלו, גם מתחיל להיחשף. ואני רוצה לשים פה את ה... סיפור של האק מול הסיפור של טרס טיפה, כי אני חושב שזה מכוון. יש לנו בעצם מין מתח כזה בין שתי הדמויות האלה, שברור שהן נקשרות ושהן אה, יהיו חברים, והן סוג של תמונת מראה אחת של השנייה. כי האק בורח מחיים נוחים, לא מאיזשהו רצון לצאת להרפתקה, אלא די נדחף לשם, המשפחה והחברים שלו דוחפים אותו. לחיי הרפתקאות, לראות את העולם, להכיר קצת משהו, ואילו אה, טרס, יש בה יצר הרפתקני די ברור. זאת אומרת, גם אם היא הייתה בסדר עם החיים שלה בא, על הסלע, היא נשאבת להרפתקה שלה די טוב, אה, יחסית לדמויות אחרות, או ל... לא יודע, תדמיין את עצמך בחיים האמיתיים, מגיע ל... <laughs> לספינת פיראטים, איך היית מסתדר. אה, אז טרס נראה לי יחסית בנויה להרפתקאות, והאק... רוצה חיים פשוטים, רוצה חיים ממוסדים, וזה נראה שהקשר ביניהם הולך לבחון קצת את המתח הזה, ואני דווקא אוהב שדברים כאלה נבנים. זהו, אז נראה לי שדי אפשר לדבר עכשיו כבר על הקרב הימי שאנחנו מגיעים אליו, ובעצם הקורס המזורז בהנבטה. והטרף, שזה בעצם על שמו, קרוי הפרק, זאת ספינת uh, מסחר שמגיעה, בעצם רואים אותה באופק. הספינה של uh, קרוא, שירת העורב, מאוד מהירה, הם מצליחים להדביק את הפער די מהר, ומתחילים לראות, והתכסיס של טרס עבד. זאת אומרת, הכדורי תותח שאמורים לפוצץ את הספינה ולהרוג את כולם, לא, לא עושים את זה, ומסתבר שכרגע יש להם סוג של ברירה. או להראות שבעצם הם זממו את הדבר הזה ואיכשהו לראות כדורי תותח חדשים או משהו, או בעצם קרו מחליטה יותר להשתמש בזה כדי להעלות את המורל של הצוות, בואו פשוט אה, נלכוד אותם ונגזול את כל רכושם וזהו, וזה יספיק לעת עתה. אני לא חשבתי שזה ככה האמת, אני חשבתי שמה שקורה לא הייתה להם... לא הייתה להם הרי ברירה, כי כל הסיפור הוא בעצם שהיא מחליטה כן לעשות את זה, היא אחר כך גם מראה בדיוק למה היא עושה את זה. כי היא בעצם רוצה להיות dead runner, היא לא מתכוונת להיות, והיא מבינה שהיא לא מצליחה לעשות את זה, היא לא תצליח. Mm-hmm. ולכן מה שהיא עושה, היא אפילו אומרת להם אחר כך, ת, תדעו שפעם הבאה אני גם אטביע אתכם כמו שהטבעתי את ה-Oots Dream, כאילו, הספינה הזאת שחיסלתי למעשה יוצרת עדים. כן, זאת אומרת, כן. היא לא עושה את זה להעלאת המורל, זאת אומרת, כן, היא עושה מה שכל פיראט עושה, אבל היא אומרת, היי, אני dead runner, ובעצם, במקום שטרסט יהיה זאת שמוסרת את המידע כמו שבאמת היא רצתה לעשות, הספינה הזאת תמסור כן. את המידע. לדעתי, אתה צודק, אבל, אבל זה לא סותר את מה שאמרתי, כי היא סוג של... עושה איטרציות לתוכנית שלה תוך כדי. כן, אבל אנחנו נראה גם כמו שאומרים שלקרואו אין שום בעיה לחסל את כל הצוות בגלל ההאלק, ואנחנו נדבר על זה בדיוק. נכון, אבל זה דורש סוג של חשיפה, וסוג של לא רק את הסוד המפחיד שלה, אלא גם את התוכנית שלה. ברמה שהיא לא רוצה לעשות. היא רוצה שאנשים יבינו שהיא dead runner. אבל זה לא סוד. היא מראה את זה. כולם בצוות יודעים את זה. זה ממש לא סוד. כאילו, רק טרס לא ידע מזה. נכון, אבל כמה בספינות אחרות יודעים את זה? אז לא, זה הראתה את זה לספינות אחרות. כאילו, היא הראתה להם, אין, אתם רוצים לראות בי? זה מה שיקרה. אז זאת אומרת, יכול להיות שיש איזו אגדה כלשהי שכבר קיימת, או פשוט זה משהו שאנשים בים יודעים עליו. אבל אני לא ראיתי את זה כסוד. ועוד משהו אבל צפריר, 
כשנדבר על זה בפרק בסוף של הפרק גם נזכיר את זה אבל הסוד של קפטן קרו לא ממש כנראה יכולה להשתמש בו בצורה חופשית זאת אומרת יכול להיות שיש לה מגבלה של כמה היא יכולה להשתמש בזה ונראה לי שזה חלק מהעניין היא לא יכולה עכשיו להתחיל להשתמש בזה בשביל סתם להטביע ספינה שאפשר להטביע אותה עם כדורי תותח ונראה לי שזה mm-hmm. קריטי הדבר הזה. כן, אתה יודע, הרי, הרי תמיד אצל סנדרסון, החוק השני של סנדרסון, אני חושב, אומר שמגבלות הרבה יותר מעניינות מאשר כוחות. נכון. ואנחנו תמיד מנסים לראות איך בעצם המגבלה שלה, אבל כרגע אנחנו לא ראינו, אנחנו ראינו כבר את המגבלה. אבל אתה יודע מה, בוא באמת נדבר על זה שנדבר על קפטן קרו, מה בדיוק הכוח שלה, מה ההשקעה שלה ומה המגבלה שלה. שזה תמיד, בוא נגיד, סנדרסון 101. ובוא נזכיר עכשיו את העניין הזה של הגש, כי הוא חוזר בעצם. שבעצם הסיב של הים מפסיק, הנבגים מפסיקים להיות נוזליים והספינות נתקעות שוב ואז יש לנו בעצם קרו מראה שהיא גם צלפית מאוד מאוד טובה, היא הורגת mm-hmm. את התותחן האויב, שאגב הספינה מתחילה להחזיר אש, זאת שהם תפסו. אחרי שהרימו דגל לבן. נכון. כן. שזה מגניב, אני אוהב את זה, זה נחמד. <laughs> גם קרו אוהבת את זה, לא מפריד אותה יותר מדי, זה, אבל כן, מספיקים לפגוע בספינה, מה שנותן בעצם לטרס את ההזדמנות לבחון את כישוריה כמנביטה, והיא עוברת איזה סוג של קורס מזורז, ודרך זה אנחנו מקבלים סוג של אינפודאמפ מאוד מעניין, ספרי, אני מסכים, אני חושב שתסכים איתי עם העניין הזה. <laughs> ויש פה, לצערי, כמה דברים שנצטרך לשמור. לים הספוילרים כי זה קשור לעולם אחר <laughs> של סנדרסון שנורא אה, משתלב פה בעניין. כן. אבל בכל מקרה בוא נדבר רגע מה, מה קורה פה בעצם. יש לנו כלים של המנביט. וויב מסתבר יש פה הערה כזאת שהוא השתמש בכלים מסורתיים ולא בכלים המודרניים וטרס שמה לב שזה לא דומה לכלים שהיא ראתה באוטסטרים עם הקופסה המוזרה ההיא. <laughs> ואצלו יש מין מגן ברזל וכף ציידים מסתבר קוראים לזה מפלדה וזהו כאילו ויש עוד כל מיני כלים אנחנו לא קיבלנו עליהם הסבר אולי יש עוד דברים שאפשר לעשות אבל כרגע זה מה שהשתמשה בהם וזה בעצם בשביל להשתמש ברוזית הזה בנבגים הוורודים כדי לחסום את החור. אז הכבישים האלה גדלים ואז המגן בעצם מושך את זה אליו ובמקום למקום אחר אז אפשר לכוון את זה והכף סיידים הזאת מפלדה זה דוחף את זה ממנה אז אפשר בעצם לנתב את זה בין הכף והמגן. וככה בעצם היא חוסמת את החור בצורה די מרשימה על הניסיון השני. אז בוא נדבר רגע על איזשהו משהו פה עם התיאוריות שעלו לי פה תוך כדי הקריאה. דבר ראשון mm-hmm. העניין פה עם הכלי עבודה וההבדל. יש לי תחושת ספריר. דבר. שמה שיש, וזה גם מתקשר לקרוא, אבל מה שיש באוטסטרים בתוך הקופסה זה ראש של איתר, של הבן אדם אה. עם נבק בפנים. אתה יודע שזאת התיאוריה שלי? כן. זה מה שאני גם אמרתי, דרך אגב, זאת, זאת התיאוריה שלי כבר מהפרק הזה, שאומר יש לי ראש ואני לא אגיד לך למה, אז אמרתי יש שם ראש של בן אדם עם הדבר הזה, זה מה שאמרתי, לך אחורה. כן? אז, אז לא זכרתי כן? את הדבר הזה, אבל גם לא ידענו אז על איתרס, אז, אז אני מדייק עכשיו. לא, לא יודע מה איתרס. כן, אבל לגמרי יש שם ראש של מישהו מאיתר. כן. וזה בעצם ההבדל, שהכלים של וויב, וזאת התחושה שאנחנו מקבלים ממנו, זה שהוא היה מאוד כזה מדען מטורף, מאוד מאוד, אתה יודע, מנביט קלאסי שמאוד מאוד אוהב את הנבגים ואוהב לבחון אותם ולחקור אותם וזה, הוא כנראה אהב את זה ממש hands on, הוא ממש אהב לעשות את הדברים בעצמו. אז, ו- וטרס הולכת ללמוד את זה ככה, זאת אומרת, לא, לא, לא לומדת לנהוג על אוטומט, לומדת uh, הילוכים, למרות שכבר עברנו את זה mm-hmm. מזמן, כבר לא צריך ללמוד על הילוכים, אבל היא... אתה יודע, היא רוצה לדעת איך הדברים עובדים באמת, או אולי אין לה כל כך ברירה, זה לא שיש לה את הכלים האחרים, אבל יש לי תחושה שטרס תלך בכיוון של וויב עכשיו יותר. אני חושב שיש את הברירה, האמת זה מאוד מזכיר לי את כל הקטע הזה של טהרנים, אתה יודע, שאומרים, כן. אתה יודע, שהם עושים דבר לא, אני עושה את זה רק ככה, כמו בכלים, אתה יודע, ציירים, אתה יכול להשתמש במברשות חדשות, לא, אני עצמי, אני עושה, אני מפצל את ה... את הדברים האלו כמו שאני רוצה. אתה יודע, אני חושב שכל הקטע של רוזיט וכל הדברים האלו, מה שראינו את הקודם שלו עם קופסה בגודל של ראש, בוא נגיד שזאת התקדמות טכנולוגית 
שהתחילה, כי בעצם אין שם באמת ראש, אוקיי? אין שם ראש באמת, יש שם בעצם מין כמו איסר כזה קיים, פשוט זה התחיל בשעתו, כקופסאות אלו היו שמים בעצם את הראש, וככה היו מוציאים את זה, וכיום באופן מודרני זה הכל מלאכותי, אבל הקופסא נשארה באותו גודל. Mm. אתה יכול לראות בעצם התקדמות כזאת, אתה יודע, טכנולוגית, שעדיין משאירה את הקלאסיקות, אתה יודע, זה קופסא בגודל קלאסי, כי כן, פעם באמת היו מכניסים שם ראש של מישהו. כן, מגניב, אני אוהב את זה. התפתחות טכנולוגית עם uh, רמיזות ושאריות של ה... אתה יודע, זה מזכיר לי כמו שבתוכנות מודרניות במחשב, mm-hmm. אז uh, סמליל של שמירה זה תמיד דיסקט. נכון. ויש לא מעט אנשים שחיים ופועלים היום uh, ומשתמשים בתוכנות האלה שבחיים לא ראו דיסקט, ואפילו אולי לא יודעים מה זה דיסקט, uh, וזה רק ילך ויחריף עם הזמן. או סמל, סמל הטלפון, אפרכסת להתקשר בפלאפון, כן. כל מיני דברים כאלה שזה מין, יש לזה הסבר, יש לזה היסטוריה, אבל זה כבר מזמן לא נחוץ לטכנולוגיה הנוכחית, או אפילו מצחיק קצת להזכיר את זה בהקשר הנוכחי, אבל כן, זה ממש מזכיר את זה. בכל מקרה, עוד עניין פה שעולה, וזה העניין הזה של נבגים ומים, כשאנחנו מבינים שזה לא משהו שקורה רק פעם אחת. החשיפה הממושכת למים ממשיכה להפעיל איזשהו משהו בנבגים כשהם הופכים ל, ל, לאינטראקציה עם המים. נגיד הנבגים הירוקים כשהם הופכים להיות מטפסים, אז אם ממשיכים לחשוף אותם למים, המטפסים ממשיכים לגדול, פשוט בצורה mm-hmm. אולי קצת יותר איטית, קצת פחות מתפוצצת, אבל כן ממשיכים לגדול לאט לאט לאט. ומשהו בתיאורים האלה היה שם מין אזכור של עובש. ופתאום חשבתי על זה, הרי בעצם נבגים זה מעולם של פטריות ועובש, נכון? כן. אז זה לא מוזר שהחשיפה למים היא זאת שמפעילה אותם בעצם. ואז חשבתי שאולי זה כאילו obvious, אבל כמו שעובש ממשיך לגדול וממשיך להתפ... להת... ממשיך בעצם להתפשט לאט לאט, גם הדברים שנוצרים מהנבגים, אם ממשיכים לחשוף אותם במים, הם ממשיכים לאט לאט לצמוח ולהתפשט. כן, אני ראיתי את זה בעצם שנבגים אחרי כמה זמן שחושפים אותם, בוא נגיד למים או למשהו כזה, הם פשוט נהרסים. ראינו גם את רס עצמה הולכת על נבגים מתים. בשביל להתקדם גם, כן, זאת אומרת. האמת, אני חייב להגיד שלא עשיתי כל כך הרבה סיפור, וזה מעניין לראות אם היא תשתמש בזה, בקטע של נבגים, כי כל פעם היא רואה שהנבגים האלו הלכו לי, אני צריכה להשתמש בחדשים, אתה יודע, זה גם, זה גם כן, אני רואה את זה כמגבלה כזאת, בקסם של סנדרסון, שהוא אומר, אם את לא תשתמשי בזה בזמן, אני חושב שזה כמו מין צ'ק אוף סגן כזה, שתרצה להשתמש בנבגים, ותגלה שהנבגים שלה הלכו, או חלק מהם זה, אתה יודע. כן, ברור, אבל הנבגים מתים לדעתי רק בחשיפה למתכת, לכסף, וזה mm-hmm. הבעיה שעל הספינה, ברגע שהיא מוציאה את הנבגים מהאלומיניום או מהחוויות המיוחדות שלה, אז הם מתחילים אוטומטית להיחשף, וראינו שסוגים שונים של נבגים מגיבים אחרת לכסף, למשל, הירוקים נהרסים ממש מיידית, ואילו הוורודים לוקח להם זמן, אז לכן הם טובים בשביל לחסום חורים. אבל הם גם לא יחזיקו מעמד יותר מדי. אז לכן העניין הזה, זה לא נראה לי שהם מתים בגלל חשיפה או אי חשיפה למים. למען האמת, אני רוצה לשאול, כמה זמן לוקח נגיד למטפס למות? אם כבר יש את המטפס הזה, האם אותו אפשר להרוג עם כסף, כן או לא, וכמה זמן לוקח לו למות, ו- וכל הדברים האלה. זה, זה כבר שאלה אחרת. איך הנבגים... שכבר נחשפו למים, מגיבים בעצם לכסף. אתה יודע משהו, וזה שאלה לדה סנדרסון, ומאירוע החתימות הבא שיהיה בארץ, נרשום את זה, כי זה נראה באמת אמת. אתה יודע, זה מין שאלת וואב קלאסית. כן, וגם הייתה שאלה בקבוצת פייסבוק שלנו, מאוד טובה, לגבי החשיפה בעצם למלח. כי הרי היה תיאור מקודם, כשטרס הלכה על הנבגים, ובכלל ראינו שכשנבגים נוגעים נגיד בזיעה, אז הם עשויים בעצם להיחשף למים וזה, אבל בזיעה יש מלח. אז זאת שאלה מצוינת בעצם, איך, למה זה שם זה לא מגיב? אני חושב שמדובר על ריכוז או מדובר למעשה על מלח שהוא גולמי. זאת אומרת, תחשוב על אחוזים, על אחוזי מליחות. כן, כן, אז זאת בעצם אופציה אחת, והאופציה השנייה שאני חשבתי עליה, וזה גם מה שכתבתי בפייסבוק, זה שייתכן שהקטע של המלח זה עניין של יותר אמונה תפלה. כי בעצם... טרס מגיעה ממקום יחסית מרוחק ו... לא, אני, אני, 
זה לא אמונת תפלה, כי האי שלהם הוא מלא במלח, והנבגים לא מתקרבים אליו, הם נהרסים, זאת אומרת, זאת הסיבה, ואז לא רק זה, אלא גם דיגינס פוינט, זה אחד, מקורות הייצוא שלו זה מלח, והוא מספק מלח לכל הממלכה. אז זה לא אמונת תפלה, זה באמת אשכרה קורה, אבל תזכור, זה מדובר על מלח מלח. השאלה עצמה, למה יש במקום הזה מלח? ואז בעצם מגיעה שאלה גדולה, האם היה גם מים, היו ימים של מלח, אתה יודע, ואז בעצם מה שקרה בירחים פשוט הרג את המים או משהו כזה, וכרגע יש לנו רק את הנבגים. כן, כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה הרבה אינפודאמפ וגם המון שאלות. אני אזכיר שאת חלק מהעניין אנחנו לא יכולים לדבר עליו עכשיו, נדבר עליו בים הספוילרים, מה שקשור יותר לסיפורים אחרים. נדבר, נדבר, נדבר. אז זהו, אז ספריר, בוא נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, תגליות אפלות עם אוכלי נבגים ואנשים עם אוזניים. אנשים עם אוזניים, כן. תכף נחזור. שמעתם על קני המרחק. שמעתם על פבריאלי החום. ועכשיו, לתקופה קצרה ועד לשעת חצות, מגיע הלהיט הגדול הבא. פבריאל, ההקראה האמיתי של דלינר, לא מותר רשמי. האישה שלכם לא מוכנה לקרוא לכם, ואתם חייבים לדעת איך הפרק נגמר? אין צורך לריב, רק הניחו את הפבריאל שלכם על הספר, והוא יקריא לכם אותו לבד. למי שממהר, הוא גם מקריא במהירות כפולה. אז קנו עוד היום פבריאל הקראה אמיתי. היזהרו מחיקויים. המערכת אינה אחראית לרדיפה של הכנסייה האבורינית ולנידוי. לא מוצר רשמי ולא מאושר על ידי משפחת קולין. כפוף לתקנון. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, קח אותנו. אז בוא נלך לאוזניים ישר, לא סתם. אז אנחנו נדבר על אוזניים הרבה. זה פרק מלא אוזניים, אתה יודע. כן. אתה ראית את הסדרה קפלינגס? מלא פה שאלה תהייה. לא. הייתה סדרה בריטית שקוראים לה קפלינגס, היה שם אחד שקראו לו ג'ף, הוא היה מין וולשי כזה, עם מבטא כזה מאוד מאוד זה, והוא אומר, יש לך, אוז... יש לך אוזן יפה, וזאת אומרת לו תודה, הוא אומר, לא, 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 זה לא שאני בא להגיד שאני אוסף אוזניים, זה לא שיש לי דלי מלא באוזניים או משהו כזה, אבל לאולם יש. לאולם אשכרה יש. כן. אז זה, של... זה ההבדל בין ג'ף לבין אולם. אז זה, זה... אין לו את ה-bucket full of ears, אבל לא יש. אז זהו, בוא נתחיל באמת בתגליות אפלות, ו... אחת התגליות הכי מגניבות, ודרך אגב יש גם תמונה בספר של קפטן קרו. וזה מתחיל בעצם בעימות של סאלה עם קפטן קרו, שהיא אומרת לה, אני הולכת לעשות ככה, סאלה אומרת לה, את לא יכולה להגיד, רק אני זאת שקובעת, אתה יודע, בעצם מתחיל פה מאבק שסאלה באמת אנחנו רואים, לא בדיוק רוצה לעודד ראנרס, ואז קרו אומרת לה, תודה, ואז היא משתמשת בעצם בתוכנית ואומרת, תגידו שאני חיסלתי את האוץ דרים וההמשך. ואז למעשה אה, מנסים לראות עליהם, כמו שאמרנו, יש את השארפ יותר שבהתחלה לא יודעים אם זה התותחן שהוא צלף כי הוא הוריד את התורן, או שזה בעצם קרואו, כי שניהם צלפים פה. כל אחד אומר, וואו, איזה יריות. ואז מנסים לראות לעבר, אפילו שזה אחרי דגל לבן, והיא אומרת, חבר'ה, זה לא יעזור. ואז היא לוקחת כדור ויורדת לעצמה בראש. ואתה חושב שהיא הולכת לראות בסאלי, היא הולכת לראות בכולם, אבל היא יורה לעצמה בראש, כאילו כדי להראות בעצם, אני קורא לזה דה הלק, כי דה הלק, ברוס בנר ניסה להרוג אותו שהוא ירה לעצמו בראש. ואז ההלק mm-hmm. פשוט קם לתחייה ופשוט, אתה יודע, זה לא פגע בו. אז זה, זה בעצם ההלק שלה, ומתברר שהיא עצמה נקראת אוכלת נבגים. האם באמת היא אוכלת נבגים? זאת שאלה, ובעצם אנחנו מקבלים פה באמת איזה... וואחד אינפודאמפ ענק עם אולם שיושב ומדבר איתה כי מי עוד אתה יודע הוא עוד לא נמצא אז אולם בעצם הוא יכול להיות המקור לכל המידע הקוזמירי ואנחנו מקבלים המון 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 מידע על העולם אנחנו למשל מבינים שהנבגים זה האייתרס שכבר דיברנו על זה שאני נדבר עליו כמובן בים הספוילרים והם מדברים גם כן הם, שהם מחוברים לאלמנטים שאולים ואז בעצם מגיעה השאלה כאילו מאיפה מגיעים הספורס אז אומרים, מהירח, אבל, אומר, אבל מה נמצא לירח שעושה את הספורס? וזאת השאלה בעצם פה, וזה נורא נורא הזכיר לי קצת את כל הסרטי מדע בדיוני שנים של מליה, אתה יודע, מכדור הארץ לירח, שיש לך כל מיני, את היצורים על הירח ועל מאדים, ומתברר שמה שיש, למעשה, כל הדברים האלו, יש בעצם יצור אחד ענק. מן הייב מיינד שיושב על הירח והוא יורה את הנבגים אלו הרי איך הוא מתרבה הוא יורה נבגים הרי ככה פטריות מתפתחות הן מגיעות לאיזשהו שלב התפתחותי ויורות את הנבגים אתה בטוח קראת על זה אתה יודע את זה בוויקיפדיה 
כן כן האיבר שממנו הם מתרבים נקרא מין באג. כן אגב זאת נחשבת לרבייה אמינית דרך אגב כי אין זכר נקבת פשוט יורד ו... הדברים שלך. קצת יותר מורכב מזה מסתבר שיש מין באג זכרי ומין באג נקבי. אז והנה ועכשיו בדיחת אבא אם אני עושה <laughs> אם אני עושה אתה יודע אם אני עושה למשל דוכן אוכל לספורס אני קורא לו מין בגט. מדהים. <laughs> זה כל כך גרוע. תשמע, זה פשוט נוראי. אוקיי, אוקיי, פחות לדבר על ספורס. אגב, ספורס, תראה The Last of Us, למרות שבסדרה לא משתמשים בספורס, חבל מאוד, אבל במשחק כן לגמרי. אז זהו, אני רוצה לומר שיש פה פוטנציאל לסוג אימה שאני לא יודע אם אני מוכן אליה, אבל אני גם לא חושב שסנדרסון ילך לכיוון הזה, כי כל העניין הזה עם... הייב מיינדס וחייזרים שמתרבים בנבגים ושהם יכולים להעביר מים דרך אורגניזמים חיים שהם משתלטים עליהם זה אתה יודע זה כאילו פתח לכל כך הרבה אימה אני לא חושב שאנחנו נלך לכיוון הזה אני חושב אתה יודע אני חושב שאנחנו נלך אל שיא האימה פה אבל עוד אין לספר את זה כאגדת ילדים אני חושב שהוא פה מנסה לקחת סרט אימה ולספר אותו. כי זה מצחיק וזה אבל תחשוב כמו שאמרתי תחשוב אם היית רואה את זה קצת באווירה אחרת זה היה אחד מספרי האימה שלו. אני חושב שבעצם סנדרסון ניסה לכתוב סיפור אימה היה לו רעיון לסיפור אימה אבל הוא לא מצא את הכל כי הוא גילה שהוא לא יודע לכתוב סיפורי אימה אז הוא ניסה לקחת סיפורי אימה ולהעביר אותו ככה. שזה נחמד. אגב גם אתה אמרת לפני זה הרי הויד מספר את הסיפור אנחנו יודעים למי הויד מספר אותו? שאלה מצוינת. יש לך תיאוריה למי הוא מספר אותו? אני חושב שזה מישהו דמות שאנחנו מכירים אותה אנחנו אנחנו נדבר על זה אבל לא הפרק הזה גם. ייתכן כן. אז מה שקורה באמת אז אנחנו מדברים על האפר ואז אנחנו יודעים שבעצם אותם יצורים אותם לא יודע אם זה הייב מיינד או היצור הנבג הגדול או מאסטר נבג מאסטר ספור יורה אותם בעצם ואיפה שנמצאים הירחים זה יורד על הפלנטה שבה נמצאת טרס ומה שקורה ברגע שזה קורה כזה דבר אני לא בדיוק הבנתי למעשה בעצם האפר הזה נקשר לאחד מהבני אדם והם ממשיכים בעצם להתקיים בעצם הייצור משתלט עליהם וממשיכים להתקיים דרכו פשוט בגלל זה אנחנו רואים כל פעם את הקפטן שותה מים עם יאי שותה מים בעצם בשביל לקיים שזה קצת הזכיר לי מחמצת. כן, לי זה, זה לא בדיוק, יש הבדל בין האייפר הראשי לאייפר הרגילים, אבל זה לא ברור מה ההבדל, אם זה הבדל של כמות או איכות. אתה יודע, זה קצת כמו שיש את המלכה בנחיל של דבורים או נמלים, mm-hmm. אז המלכה, לדעתי, יכולה להתפתח מלכה חדשה אם קורה משהו למלכה. אז זה לא הבדל איכותי, זה הבדל של בעצם... הנמלה הספציפית מקבלת איזשהו טיפול מיוחד ואז mm-hmm. היא הופכת להיות המלכה אני שמעו אני לא ביולוג אין לי מושג בדברים mm-hmm. האלה אולי מישהו מהמאזינים יכולים מאזינות יכול, יכולים להסביר לנו את הדבר הזה אבל אני טוען שהאייפרס זה בעצם סוג של אורגניזם אחד והגרורות האלה יכולות בעצם לקיים את האחד הראשי דרך בעצם השתלטות. של אורגניזם, אורגניזמים אחרים ושאיבה של מים ממקורות אחרים ואיכשהו בצורה קסומה המים האלה עוברים חזרה לראשי. כן כאילו איך מים עוברים בעצם לראשי כאילו דרך האטמוספירה דרך מה? וואי פיי. הג'י חמש. או. עכשיו הבנתי את הג'י חמש. למעשה יש לנו ספור ענק על הירח שאנחנו רוצים להעביר לו את כל הדברים. זאת, זאת התשובה. הגיוני. אתה יודע שכזה דבר לא שמעת עדיין. עדיין לא אבל אני לא אתפלא אם זאת תיאוריה. כן אז כמו שאנחנו בעצם אה, גילינו למעשה מדובר פה גם כן מדברים על מה שנקרא לאינבסטיצ'ור. אינבסטיצ'ור השקעה זה למעשה אה, מי שלא מכיר בנו סנדרסון זה סוג הקסם בעולם. אצל סנדרסון הקסמים קצת אני חושב שזה ספוילר כי הוא מדבר אני מדבר בעצם על כל סוג. זה לא ספוילר זה כללי יחסית זה, זה, מד... זה משהו שקשור להרבה ספרים. זה כללי. כן זה בנוסף לסון יש לו שלוש ממלכות לכל דבר יש לו את הממלכה הפיזית הממלכה הגשמית שזה איפה שאנחנו רואים את הדמויות שלנו יש את הממלכה הרוחנית ויש את הממלכה המחשבתית. עכשיו בממלכה המחשבתית אנחנו לא מתעסקים בה כרגע אנחנו מתעסקים בממלכה רוחנית שנחשבת גם לממלכה קצת יותר מסתורית אצל סנדרסון זאת אומרת אנחנו יודעים שהיא קיימת אנחנו יודעים שיש חפיפות ביניהן אבל מה שקורה מדובר שלמעשה ההשקעה של האנרגיה היא מגיעה דרך המישור הרוחני. ועכשיו מה נמצא במישור הרוחני שנותן את ההשקעה הזאתי זה הרסיסים. 
אבל השאלה פה עצמה, האם אנחנו רואים שיש פה השקעה דרך האייפר שהם לא קשורים לרסיסים. האם יש פה מערכת קסם שהיא מזכירה מאוד את הספרים האחרים של סנדרסון, אבל בעצם פועלת טיפ טיפה שונה או בצורה מפתיעה, בוא נגיד את זה ככה, אבל mm-hmm. אני לא רוצה שניכנס לזה יותר מדי, למרות שזה לא באמת ספוילר, כי זה לא הורס עלילה של אף ספר, אבל זה כן סוג של משהו מתקדם כזה, שמי שרוצה ממש לחפור על הקוסמיר ואיך הוא עובד, mm-hmm. אז אנחנו נשמור את זה בכל זאת לים הספוילרים. רק אני okay. חושב שההקדמה שלך היא טובה, כי אולה מזכיר פה את כל הדברים האלה, בסוג של קריצה כזאת, ואנחנו אמורים לדעת את כל הדברים. אני, אם הייתי קורא עכשיו שלא מכיר בכלל את הקוסמיר, לא ופתאום שומע מילים כאלה, הייתי מתעצבן. כאילו, מה, אחי, תגיד מה אתה, זה כבר אינפודאמפ, אוקיי? אז אם זה אינפודאמפ, כבר תספר לנו את הדברים האלה, אל, תר, אל תרמוז עליהם. זה אפשרי דרך אגב לתת אינפו דאמפ בלי להסביר חלק מהדברים ולחזור ולדבר על זה יותר מאוחר. כן, כנראה שזה מה שהוא יעשה. אין עם זה בעיה ורוברט ג'ורדן היה עושה את זה המון, הוא היה דופק לך מושגים והיית אומר מה אתה רוצה ממני, ואחר כך איזה 230 עמודים אחר כך הוא היה מסביר על המושגים האלו והיית יודע לקשר אותם אחד לשני וזה בסדר כן. אה, גמור, אז בוב. נדבר קצת על אתר, כי קצת התעכבנו, אז האתר בעיקרון הוא מגן עליה, הוא שומר עליה, הוא לא נותן לה למות, וגם כן, אנחנו מבינים שאין לה הרבה זמן. אגב, ומה שכן, ופה זה הפילי את התיאוריה שלי של שבוע שעבר, שאומר, אין לדרך שלה שום דבר לקוסמת, למכשפת. יש לה תוכנית, היא לא קשורה למכשפת, אבל היא כן רוצה להגיע למכשפת. השאלה עצמה, מה שאני אומר הוא, שהאם היא עושה את זה בעצם בשביל לסלק מעליה את הקללה הזאתי, את האיפר הזה, אם היא רוצה לנתק את עצמה, אנחנו עדיין לא יודעים איך האיפר הדביק אותה. כן, אנחנו מבינים שזה מסוכן ושזה אומר שזמנה קצוב, זאת אומרת, יש לה כנראה כמה שבועות רק. כן. ועוד כמה דברים שאני רוצה להעלות פה, זה דבר ראשון, יש לנו פה בעצם אזכור, תוך כדי שאולם מברבר לו על כל ה-investature וכל הדברים האלה, הוא גם מזכיר שהנבגים השונים מחוברים לאלמנטים שונים. אלמנטים כאלה חשובים והוא מזכיר את האטמוספירה שזה נבגים כחולים mm-hmm. צמחייה שזה הירוקים סיליקט שזה הוורודים סיליקט זה מה שבעצם מחבר באדמה את העפר והאבנים וכל הדברים האלה זה קשור קצת למגנטיזם שזה נורא מגניב mm-hmm. ואני שומר גם את הדבר הזה לסוף לספוילרים כי זה <laughs> מתקשר קצת לעניין. כן השאלה עצמה כמובן מה עושים לאיזה חומר. קשור הנבגים השחורים וזה כנראה 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 לנשמה. ואנחנו באמת נדבר קצת על נבגי חצות. נשמה או דימוי או משהו כמו תודעה כן. כן ובאמת אנחנו מגלים הם דרך אולם תודה רבה שזה בעצם שאתה משתמש בהם הם יוצרים לך כמו מין דמויות צללים כאלו נכון? כן. שאתה יכול ליצור אותם אבל הם מתפוגגים לאחר זמן מה זאת אומרת קשה מאוד להבין בדיוק מה זה קורה אני מאמין שאנחנו נראה איזה שימוש אפילו אני כבר רואה את זה כאילו אתה יודע בקליימקס שהיא משתמשת בזה כאילו זה מן אקדח של צ'כוב הונח לנו על השולחן שבעצם הסביר לנו קצת על נפגעי חצות וקצת היא קיבלה את נפגעי חצות אנחנו אמורים עדיין לא בדיוק להבין מה זה אפילו קצת מתחיל לדבר לה כאילו אומר לה תשמעי כאילו הם קצת מסוכנים יכולים להשתחרר מהשליטה שלך תיזהרי תתחילי בקטן אנחנו אולי אפילו נתחיל לראות אותה עושה ניסויים מקימה לעצמה איזה משהו שמה נראה יהיה מעניין לראות בעצם מה קורה עם נפגעי חצות אלו אבל כמו שאני אומר האקדח הונח על השולחן I'm just saying. ועוד משהו קטן הרי היא קיבלה את זה מהויד הויד הביא את הנפגעי חצות האלה בעצם לוויב. וככה mm-hmm. הוא ידע בעצם איפה הם נמצאים בתא של וויב, אבל אני שואל פה האם זה או חלק זה חלק ממה שהויד ניסה להשיג mm-hmm. מהמכשפת. יכול שהוא גנב, הבנתי שהוא כנראה גנב אותם ממנה כי היא נמצאת בים השחור. נכון, כן, נכון. כן, הוא אפילו היה שם לקח את הנבגים ואז תפסה אותו וזרקה אותו לכאן שהוא נמצא. נכון. אז זאת שאלה, אבל זה די מובן בעצם מה הוא עשה שם ומה הוא רצה, הוא רצה בעצם את נפגעי חצות, השאלה למה, למה הוא רצה אותם. Mm-hmm. וזהו זה, אז באמת הויד מתחיל לדבר איתה, והיא שואלת אותו, היא מתחילה להבין שהוא בעצם המקור, והוא, תודה, והוא כזה מין, מזכיר לי את כל הקטעים האלו של המגמגמים, זה התחיל במונטי פייתון, אם אתה זוכר בבריין כוכב עליון, שיש לך את ה... איך קוראים לו, את המגמגם שעם הצלב, שהוא מתחיל לדבר איתו, הוא כזה גי 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 מנסה לדבר ולא מצליח, או, וזה גם mm-hmm. הלך ודק ושמו וונדה, שהוא מנסה לדבר לגמגם והוא לא מצליח, אבל כשלא צריך מדברים חופשי. אז כן. זה קצת הזכיר לי את הקטעים האלה שהוא מנסה להגיד, הוא לא מצליח, אבל אז מתחילים לדבר 
על זה שבעצם יש את הפמיליאר ולא הבנתי בדיוק למה צריך פמיליאר כאילו יכולה לשאול אותו דברים מה, מה היכולות של פמיליאר ופמיליאר מי שמכיר את זה בעצם פמיליאר זה שם מאוד ידוד באגדות למכשפות שהיה להם את החתול שלהם והחתול הזה הוא מפמיליאר זה מין וואו כמה דברים אני שמענו על פמיליאר אם זה למשל בחרב האופן של וייס והיקמן הפמיליאר הוא למעשה היה בן אדם ששומר בו את כוח הקסם של המכשף וכדי שלא ידעו שזה בן אדם אחר אז הוא היה הופך, הופכים אותו לחתול או למשהו כזה כדי לקבל את הכוח ולמעשה ב-D&D הפמיליאר זה חיית, קוראים לו חיה מלווה זה השם העברי שזה חיה מלווה והיא בעצם נותנת עוד יותר כוחות ויכולות וכמובן שההרג של הפמיליאר הוא יכול לשתק גם את הקוסם המדובר אז באמת אז מה כן. טוב אני אני יכול להיכנס לזה קצת אה, בחפירה יותר עמוקה של ספרות והיסטוריה וכאלה אבל אני רק אגיד בצורה שטחית יחסית שהפמיליאר יש בו עניין נגיד פסיכולוגי שאנחנו יכולים לתת לו מין הסבר יותר ספרותי פסיכולוגי שזה מסמל את הקשר בין בני אדם לחיות ואני חושב שכל מי שיש לו איזושהי חיית מחמד יכול לדבר שעות על איזה קשר מין מיסטי או מאגי כזה יש ביניהם. ויש חיות שזה יותר מיוחס אליהן כמו כלבים וחתולים אבל בוודאות כל כל בן אדם עם חיית מחמד יש לו את המין קשר המיוחד הזה. ואני חושב שהקשר המיוחד הזה בין בני אדם לחיות במיוחד חיות מבויתות בא לידי ביטוי באגדות ובסיפורים בצורה של פמיליארס הרבה פעמים. זה נגיד ההסבר הנגיד הטבעי או היותר רציונלי לסיפור. אני חושב שמבחינת מגיה ומבחינת דברים כאלה. בטח ישתמשו בחיות כמו שיש לנו גם אסכולות שלמות של קסם שקשורות לטבע לעולם הטבע כמו שמניזם לצורך העניין או ב-D&D יש לנו בעצם את הדרואידים וריינג'רס שיש להם את הקשר הזה עם הטבע. לקשר עם החיות האלה אפשר לנכס כל מיני יכולות מאגיות ואני חושב שהצורך של קוסמים בפמיליארס זה בעצם שזה פותח להם עוד איזשהו ערוץ עוד איזשהו. יכולת בעצם להשתמש בסוג אחר של קסמים או לנתב את הקסמים האלה דרך חיה ולא דרך עצמם אולי זה מוריד מהם איזושהי סכנה זה זה משהו כזה ואני חושב שזה מאוד מעניין הדבר הזה ואני אוהב שזה נחקר בסיפורים. והקשר פה לפמיליארס הוא יותר מעניין מכיוון שאנחנו מבינים שיש לו גם קשר מהותי למכשפה. איכשהו המכשפה בסיפור הזה המכשפת. האם היא יצרה את כל הפמיליארס? האם הרבה מהפמיליארס שמשוטטים להם בעולם כמו המשפחה של האק הם יצירי כפיה? או שאיכשהו היא הכניסה את העניין הזה של פמיליארס לעולם? בקיצור, אנחנו עדיין לא יודעים הרבה. והפרק הבא נקרא פמיליאר, אז אני <laughs> תוהה לעצמי אם נקבל יותר מידע בהמשך. אבל <laughs> אני די בטוח שנקבל. אבל כרגע טרס מבינה, רגע. אתה רוצה לומר לי שאני צריכה חיה מדברת? במקרה הכינותי מראש, יש לי פה עכברוש חביב ואני בדיוק אפילו מתחבבת חביבה עליו והוא חביב עליי, יאללה בוא בוא נעשה את זה רשמי בוא תהיה פמיליאר שלי. אני מניח שלשם אנחנו מתקדמים אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעות של זה, איך זה קשור למכשפת, איך זה קשור לנבגים אם בכלל. ואני רוצה להזכיר פה עוד נקודה שנראה לי פספסנו מקודם כשדיברנו על האית'רס וה... אני עדיין לא יודע איך לתרגם את הסוג של נשאים האלה של האית'רס כמו רק אוכלי נבגים נראה לי זה ההסבר הפשוט אבל אני לא יודע אם לקרוא לזה נשא או משהו כזה. אוכלי נבגים. אוכלי נבגים כן כי כתוב שהם מייבשים את היוצר כן הם בעצם משתמשים במים הרי הם מייבשים את היוצר זה קורה גם בנבגי חצות. רק ששם זה עניין יותר זמני זאת אומרת זה לא שהדבר הזה משתלט עליך בצורה קבועה אלא כל עוד הוא קיים יש בינו לבינך איזשהו קשר שמצריך גם את המים שלך אוקיי. ואולי זאת הסכנה בדבר הזה מעבר לעניין שהוא מקבל תודעה משל עצמו. אבל אני שואל האם העניין הזה של הקשר הלא ישיר הזה קשור גם לפמיליארס איכשהו. כי גם פמיליארס יש ביניהם קשר לקוסם שלהם. אז זה, אנחנו באמת מדברים על הקשר של המים, אתה יודע, כי באמת אנחנו שמים לב שבעולם של טרס אין מים, כאילו אין ים, מאיפה הם מביאים את המים, מאיפה הם משיגים אותם? חשבנו על זה? אנחנו לא שותים מים בעולם שלנו כמעט, למעט התפלות וכאלה. יש נהרות, יש אגמים, יש גשם, יש גשם? או, אתה רואה? ולכן אנחנו נדבר על זה, ודרך אגב, אנחנו נדבר על זה באמת בים הספוילרים. 
מכיוון שהשיטה הזאת היא מאוד מאוד מזכירה שיטה של עולם אחר, שיטת קסם של עולם אחר. אז באמת עוד דבר אחד אחרון שאנחנו באמת מגלים שטרס אומרת שאולם הוא לא מדבר קליסנית נכון אנחנו באמת מה אתה מדבר את השפה הזאתי ושאלת באמת את זה אם זה שם של עולם אני חושב של הממלכה. אני לא חושב שכל העולם מדבר באותה שפה זה משהו שסנדרסון אף פעם אין כזה מין עולם אחד. קליסיאנית אגב. קליסיאנית כן אני לא חושב שזה בעצם אתה יודע. עולם אחד מדבר שפה אחת, הוא שונא את זה. אז זה כנראה השפה שבה מדברים באזור שלהם. אלא גם אולם, הבנו, גם מדבר באיזושהי שפה, וכמובן לאולם יש לו גם כן אוזן על היד, אז... <laughs> בוא נגיד, אגב, הקטע מצחיק, אבל שאמרו לו, אמרתי לו, למה לא תשים את, ה... את, ה... את האוזן ברגל? הוא אומר, כן, אבל זה כל הזמן שפשף לי שהלכתי, וזה מאוד מאוד מסיח את הדעת. כן, אבל אני שואל מי יש גם דג בבל באוזן הזאת, כי הוא הרי מודע לכך שהוא לא מדבר בשפה שלה. הלו, הוא אמר שהוא עושה קונקשן, הוא אומר שהוא מביא אותה דרך הקונקשן. נכון, משתמש באיזשהו, נכון, דרך משהו יותר קוסמירי, נגיד את זה ככה. וקונקשן מדובר על קונקשן בספרים אחרים, אבל לא נדבר על זה, אבל כן, בוא נגיד, כולם יודעים לדבר אנגלית, כי זה הסיפור. אז זהו, אני מקווה שהפרק הזה היה נעים גם למי שלא איתנו. Uh, לא פירט ולא נכנס לים הספוילרים יחד איתנו, אבל אנחנו כן רוצים לומר שיחסית, אבל אני רוצה לומר שיחסית הפרק הזה, הפרקים האלה היו מאוד מעניינים, האינפו דאמפים לא הרגישו לי חופרים או מעיקים יותר מדי, זה מרגיש מאוד קליל, מאוד זורם, מעניין גם, מרתק, אני כבר רוצה לדעת את כל הדברים האלה שאנחנו מרמזים עליהם, אולי זה קצת מרגיש לי קצת יותר מדי טיזינג, זה, זה הייתי יכול לומר קצת. לרעת הדבר הזה, לרעת סנדרסון, אבל האמת שאני יחסית מאוד מאוד כבר רוצה לדעת מה קורה. בוא נדבר שאם לא היינו עושים את הפודקאסט, היינו קוראים את הספר הזה תוך יום אחד וגמרנו. משהו כזה, כן? כן. כן. אז זהו, צפריר, בוא תעשה לנו תזכורת על מה הפרקים הבאים, mm. ומיד לאחר מכן נעבור לים הספוילרים. אז חברים וחברות לפרק הבא, הפרק השישי שמביא אותנו בדיוק לחצי הפודקאסט וכנראה נגיע לחצי ספר, זה פרקים 29 עד 34. זאת אומרת, עוד פעם חמישה פרקים, אומר זה עובר לי נורא 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 מהר. ואנחנו מסיימים חלק שם או שעדיין לא? אנחנו בדיוק מסיימים חלק. אנחנו בדיוק מסיימים את החלק הרביעי. מצוין. אנחנו בדיוק נסיים אותו, וזה כאילו סגור, אנחנו סוגרים בדיוק את החלק הרביעי. טוב, אז תודה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו אה, בחלק הפשוט. ומים הברקת נעבור לים הספוילרים. טוב, צפריר. פה זה ים הפיראטים. ארמייטי. ים הפיראטים הספוילרים. אני רוצה לומר שאנחנו בינתיים לא מרגיש שעשינו ספוילרים יותר מדי פסיכיים, כלום כמעט, אבל כן נזהרנו. אתה לא קראת את המתכת האחרונה, אז אני לא יכול לתת פה ספוילרים באמת רציניים. זה נכון, זה נכון. אבל אני כן רוצה לומר שעכשיו אנחנו נזכיר דברים שקשורים מאוד לערפילאים, וגם לגנזך קצת. ערפילאים אני כל פעם אומר, ערפילאים זה נכון? ערפילאים. ערפילאים, אלפי רכה. איי איי איי, אני אהב, מי זה המתרגם הזה? יאללה, כל השטויות שלו. אני אדבר איתו, שמעתי עליו, אני חבר שלו בפייסבוק, אז כן, נדבר איתו. כן, אה? לא עונה אבל. לא עונה. אז יאללה, בוא נדבר על הדבר האובייס, וזה שקיבלנו טיפה אזכור לאיך... ההנבטה עובדת, והיה שם מתכות, והיה שם אה, אה, משיכה ודחיפה, וברזל ופלדה, אז אין, אין ברירה, חייבים לדבר קצת על הלומנטיקה, צפוי. היי, חזרנו להיות הלומנטיקנים, איזה כיף. אז מה, מה יש לך לומר, להגנתך? אז עוזר, אני, אני לא כל כך ראיתי את השימוש בלומנטיקה, אני ראיתי את זה כמתכות, כזה, אבל אני, הרי כל הדבר המיוחד... בארפילאים או אצל סנדרסון הוא שכל עולם יש לו את הארס ארקנום שלו. יש לו את מלאכת הקסמים שלו, יש לו את הדרכים שלו, ואני לא אוהב שהוא ממחזר, אתה יודע, אפילו אם יש כזה דבר, או אפילו אם העולם הזה, בינתיים בעולם הזה הוא כאילו מין רומז על כל מיני שיטות כאלו ואחרות, אבל קצת ארפילאים, קצת את זה, קצת עוד משהו שאני אדבר עליו טיפ טיפה הלאה. אה, וורברייקר, כן, גם קצת. קצת וורברייקר, כאילו... מין 
אבל איפה הקסם המיוחדי? והקסם המיוחדי זה רק אמנם נבגים? לא, וכנראה אנחנו נדבר באמת על האיפרס, ואני רוצה באמת לתת דגש על האיפרס, ומה אני חושב, ואולי אפילו את הסיפור הגדול באמת של כל הקוזמיר. יאללה. היט מי. היט מי, אני לא רוצה לתת ספוילר למתכת האחרונה, אז אני לא אתן, אבל אנחנו כן נתקלים שם באיפרס, במובן כלשהו אנחנו נתקלים שם בהם, ואנחנו מבינים שהאיפרס הם למעשה היו קדומים לכל הנושא של אדונל סיום. הם כוחות, הם כוחות טבע, הם כוחות כפי שאנחנו רואים פה, דרך אגב משפיעים בעולם הזה של טרס הרבה יותר ממקום אחר, זאת אומרת אנחנו רואים שמי שלמעשה משתלט עליו, או היא, אני לא יודע אם היא עשתה את זה או שהמחשבת עשתה את זה, אבל היא בעצם הפכה להיות מין נשאית של ספור ירוק. והיא למעשה שותה כל הזמן כי היא מעבירה, או שהיא מתייבשת, אתה תמות, או שהיא מעבירה את הנוזלים האלו, שהיא מעבירה משהו דרך הממלכה הרוחנית ישירות אליה. זאת אומרת, יש איזה סוג של השקעה, של העברת אנרגיה. עכשיו, השאלה שלי גם כן, הרי אנחנו יודעים שגם השארדס עושים את אותו דבר, הם משתמשים באותה מחשבה, באותו הם, עולם רוחני שבו הם מתקיימים ויוצרים את הדבר הזה. ופה השאלה שלי היא השאלה הגדולה. האם האית'רס, למעשה, אנחנו הולכים לראות מלחמה גדולה בין השארדס לבין האית'רס? האם זה כל העניין שרוצים בעצם מדלגי העולמות? האם אנחנו רואים עולמות שלמים שהאית'רס השתלטו עליהם והפכו אותם לפוסט-אפוקליפטיים, ולמעשה האית'רס מזנקים מממלכה לממלכה ורק בעצם... הרסיסים מגנים על זה, זאת הסיבה שאנחנו רואים אותם, מנסים לקדם אותם טכנולוגית, לקדם אותם דברים כאלו, ויכול להיות שבעצם אנחנו רואים את הניסיון שלהם להילחם נגד האיסטרס. אז זאת תיאוריה. שמע, קודם כל זה נשמע לי הזוי, ואני כאילו מאבד את זה, אני, אני מרגיש שאני במים עמוקים עכשיו, no pun intended, ואני מרגיש ש... יכול להיות שזה הגיוני כל מה שאתה אומר אבל חסר לי כאילו המידע יכול להיות שאני אחרי שאקרא את לוסט uh, מטאל וכל מיני דברים כאלה אני ארגיש יותר בנוח. לא 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 זה לא מבסס בכלל לא לוסט מטאל אז זה בסדר אני, אני מהמר פשוט כי אני אגיד לך מה אתה שם לב שהוא מין לוקח מהמון המון המון מקומים ומתחיל להכניס את האית'רס כאילו האית'רס היו בתכנון של סנדרסון עוד מההתחלה. איפה עוד זה הוזכר? כי אני לא נתקלתי במילה הזאת בינתיים עד כה אבל לא קראתי וובים, אני לא קורא וובים. אוקיי, okay, הוא לא, הוא שוב מדבר, הוא מדבר שהספר, אחד הראשונים שהוא רצה לכתוב, קראו לו איתרס אוף נייט. והוא רצה, איתרס אוף נייט מזכיר לך בעצם משהו? אהה, אוקיי. מנבגי חצות אולי, בעצם, אני רואה אותו בעצם לוקח את איתרס אוף נייט ומתעד אותו אולי חלק ממנו לעולם הזה שאנחנו רואים. Mm-hmm. אז מה שקורה הוא, אנחנו כן נתקלים באיתרס, וזה מופיע באמת בלוס מטל, אנחנו רואים... מה זה אומר אבל אני באמת לקחתי את זה והברחתי את זה לכיוון אחר שמה אבל זה אתה יודע זה, זה תיאוריה זה תיאוריה אה, בסגנון מלאזן. כן 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 ברור אני אגיד לך מה, מה העניין פה עם הדבר הזה אם זה באמת כל כך גדול וכל כך גרנדיוזי כמו שאתה מתאר את זה זה הזוי שזה הכל מתנקז לעולם אחד קטן ומסכן שלא שמענו עליו עד כה אתה מבין מה אני מתכוון כי העולם כן. הזה עם כל האית'רס האלה מגיעים אליו. כל ה-12 ירחים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה mm-hmm. זה, אבל זה נראה כמו צירוף מקרים נורא הזוי, ובמיוחד אם אלה יצורים או ישויות כאלה שאחר כך אנחנו נשמע עליהן עוד, או שאתה יודע, אפשר להגיד mm-hmm. שזה ההרס שלהם, שזה ההתחלה שלהם, אבל... הויד מספר סיפור למישהו, והוא מספר את הסיפור והוא מתאר אותו, אנחנו רואים, יודעים שזה פה תיאור, ואני חושב שהוא בעצם מספר את זה לאחת הדמויות שאנחנו נפגוש, והמטרה היא שבעצם הוא מספר להם, למה אנחנו נלחמים, why we fight, כאילו למה אנחנו נלחמים, הוא מספר בעצם על עולם שזה כבר קרה לו ומה קורה שם בעולם הזה ועל התוצאות ההרסניות שיכולות להיות וזאת הסיבה שאנחנו צריכים להילחם מול האית'רס ואני קצת מרגיש שזו מין פרופגנדה כלשהי, פרופגנדה הוידית. מעניין, עוד משהו שמוזכר פה, כמובן שהנפגעי חצות מאוד מאוד מזכירים לנו את העניין הזה עם breaths וזה כבר משהו מ-warbreaker וזה כבר משהו שאולם בעצמו מעיר על כך שאולי זה נשמע לכם מוכר אבל זה לא מה שקורה פה יש פה משהו אחר בעצם כי גם שם יש בעצם את האופציה להשתמש בחפצים או להפיח רוח חיים בחפצים דוממים ולהפוך אותם לסוג של עושי דברך כן לתת להם פקודות אז אצל הנפגעי חצות זה לא בדיוק אותו דבר אתה יוצר קופי. או של משהו או של עצמך והקופי הזה עושה דברים. 
לפי מה שאתה... כן, אבל, אז, אבל, אבל מה הוא עושה? הוא מייבש אותך. ומה זה מזכיר לנו? את וייט סנס. וייט סנס, אני לא יודע... אני לא קראתי את וייט סנס, האמת. לא קראת, הרבה לא קראו, וזה בסדר, כי זה קומיקס, והקומיקס הזה <אח> לא משהו, הוא מצוייר רע, הוא כתוב גם רע. קראתי את הסיפור הקצר שמופיע בארקנום שלו. כן, אני לא, אני לא קראתי, זאת אומרת, אני קראתי את הקומיקס, אני לא, לא קראתי את הדבר הזה, כי אתה יודע, זמן וחוסר רצון כללי בכלל לקרוא. <אח> ובעצם הקסם שם, יש שם מה שנקרא את הסנד מאסטרס. שהם יכולים להשתמש, הם לוקחים בעצם את החול, החול הוא חול לבן, הם משתמשים בו, הם, הם כאילו מש, שמים בחול הזה השקעה, והחול הזה הופך להיות חול שחור. ומה בעצם ההשקעה שלהם? המים שלהם, בתוך הגוף. Mm. זה בעצם החפץ הזה. אז האם החול בווייט סנס הוא נבגים? יכול להיות. והוא, יכול להיות שהוא נבג עצמות. שהוא לבן והופך להיות שחור, ובגלל זה לא יודעים מה הצבע שלו. כן. אז עכשיו מה שרציתי להזכיר לגבי הלומנטיקה לא סתם הזכרתי את זה בהתחלה כי אני חושב שיש פה משהו טיפה רמז למשהו יותר גדול ואני מסכים איתך זה לא שסנדרסון מעתיק את העולמות קסם שלו או מסביר פה משהו בעזרת הלומנטיקה אני חושב שיש פה משהו יותר מעניין. אני חושב שהסוגים השונים של הנבגים מקבילים למערכות קסם שונות שפועלות על דברים שונים. למשל. סיליקט הזה הוא בעצם עובד על, על הכוח של הנבגים הוורודים הוא בעצם עובד על עניינים של מגנטיות של מתכות ולכן הוא קשור בצורה מאוד ישירה לאלומנטיקה. אני לא חושב שזה קשור אבל לצורך העניין לנבגים הכחולים שפועלים יותר על אטמוספירה. ואני רוצה לומר שייתכן שבהמשך אנחנו נגלה לצורך העניין שהנבגים הם סוג של מדמים. את האלמנטים המרכזיים ששארד שונים משתמשים בהם אחר כך בעולמות קסם שהם יוצרים לצורך העניין או מהווים אני לא יודע אם יוצרים או מהווים mm-hmm. אני לא כזה מבין את התהליכים פה עדיין אבל אני אז אני רוצה לומר שנגיד יכול להיות שיהיה נבגים שקשורים לאור או, ואז יכול להיות שזה קשור איכשהו לגנזה אחורות השר כל העניין הזה של אורות וצלילים ו... אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו נגיע, של גלים, כן, עורכי גלים, שזה קשור כמובן למערכות קסם של הגנזך, וייתכן שנגלה כזה לכל אחד מהאלמנטים השונים, ואז אפשר לומר שדווקא נבגי החצות כן מזכירים לנו קצת, או את ה-white sands, או לעומת זאת את וורבריקר, ששם יש את כל העניין הזה של להפיך רוח חיים בתוך חפצים דוממים, של נשימה, של נשמה, משהו כזה. אגב, אני שואל אותך שאלה, ובוא נראה אם אתה יודע. הרי כסף, אנחנו מזכירים הרבה מאוד פעמים את הכסף בטרס. Mm-hmm. ברפילאים, מה עושה המתכת כסף שאתה בולע אותה? היא לא מוחקת את כל מה שיש בתוכך, או שזה אלומיניום? זה אלומיניום. אני כבר לא זוכר, מה כסף עושה? כלום. כסף היא לא אחת המתכות הלומנטיות. אז זאת השאלה שבו אני שואל, האם זה העובדה, האם הכסף הוא למעשה עושה משהו הרבה יותר גרוע, ואנחנו עדיין לא גילינו את זה. ואני חושב שזה די מעניין שכסף היא לא מתכת הלומנטית. כי כסף קיים בעולם של ערפלאים, אבל היא, היא לא מתכת הלומנטית. מעניין. צריך לבדוק, אולי יש לה קשר נגיד לעניין הזה של הסיליקט, איזשהו קשר, או ש... כסף זה, זאת אחת המתכות הכזאת המאוד אובייס שכבר גם ככה יש עליה כזאת ספרות פנטזיה נרחבת, ערפדים, אנשי זאב, אני יודע כל מיני, יש לכסף המון המון איכויות ודברים כאלה, אז השאלה אם אולי סנדרסון ניסה להימנע מלהיות קלישאה או משהו כזה, או שהוא ניסה ללכת על דברים. הוא השתמש בזהב, אני לא יודע כמה עוד אפשר להשתמש. נכון, נכון. אתה יודע מה, אני מרגיש שאנחנו נדע הרבה יותר פרק הבא. נחזור, נזכור את החלק השלישי, נהיה הרבה יותר חכמים. כן, כן, כן. אבל זה כיף להעלות את התיאוריות כבר עכשיו, ותודה כן. שאתה מסביר לי דברים כאלה גדולים על הקוסמיר, שאני לא שם לב אליהם, לא מכיר. אה, אני לא עוקב אחרי וובים כל כך, אבל לא, זה לא נורא לקבל את הדברים האלה גם מוגשים בצורה נאה כל כך, אז תודה. <laughs> אז זהו, זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים דורף גלברט.
מדלגים ניכרים. אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. עיקרון ודילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים. <עיזיון> <עיזיון> 